0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. E hoje é, estamos aí comemorando 70 episódios. Exatamente hoje estou gravando o episódio de número 70. Quem diria, hein? Chegamos a 70 episódios numa segunda temporada. Na verdade, 70 episódios juntando né? Juntando-os da primeira com a segunda temporada, então já chegamos aí a 70 episódios e mais uma vez eu repeti isso, né, 399 vezes aqui. É incrível e você está ouvindo isso. Bom, mas brincadeiras à parte, eu tô muito contente, né, por chegar a esse episódio de número 70, esses números redondos, né, que a gente sempre gosta de fazer alguma coisa especial, é, isso é sempre assim né, a gente, é, quando criança, acho que a gente faz aniversário, tem a festinha de um ano, aí até vão comemorando os outros anos, mas assim, a festa de um ano é aquela né, tem gente que faz uma grande festa de um ano, e outras pessoas até preferem não fazer, preferem fazer depois, talvez porque a criança possa, possa curtir mais um pouquinho, e eu acho que tá certo né. É... Mas tem essa, essa coisa, nem sei porque que eu falei nisso, né? De, de festas de um ano, mas vamos lá. E aí é... a gente tem aquelas datas, né? Assim, tipo, as grandes festas, né? 15 anos, 18 anos. Aí depois eu não sei o que, que acontece, a gente não faz muita festa, né? Assim, de 20, 25, 30, 35. Mas eu acho que depois, quando a gente fica mais velho vai querendo, por exemplo, fazer, você faz aniversário, tipo, de 40 anos, né, ou de 30, tem gente que gosta de fazer uma festa aos 30, é, eu, se eu não me engano, eu fiz, bom, fazia reuniões, né, acho que festa, assim, grande festa, acho que eu nunca fiz, porque uma grande festa envolve um lugar, uma produção, né, então, eu fazia essas produções meio doidas em casa, né, em casa assim é... eu me lembro assim, a mais divertida talvez tenha sido uma do ano 2000 porque é... meu aniversário é em abril coincidentemente em abril né foi quando descobriram esse país chamado Brasil e aí eu resolvi fazer também a minha comemoração do o Brasil fazia 500 anos, eu fazia 33 anos, então eu Fiz uma festa, uma reunião, vamos né? chamar uma festa, reunião em casa, com motivos verdes e amarelos. Então, é, enfeitei a casa toda com balões verde e amarelo, tinha fita verde e amarelo, a é, parede com motivos de verde e amarelo, tinha toalha verde, é, inventei uma caipirinha de laranja com limão é, aquelas doideiras. E foi bem divertido, né? Pratinhos verdes e amarelos e tal. O bolo não era verde e amarelo, não sei porquê, mas foi, foi divertido, foi, foi, foi bem engraçado. E é, tudo isso para dizer que chegamos, né? Provocando conteúdo aí com 70 episódios e talvez, né? Eu farei uma festa aos 60 anos aos 70, aos 80, 90, 100 anos, será que vamos viver até 100 anos? Bom, eu conheci uma senhorinha, a avó da minha amiga, da Cláudia, que fez 100 anos. Ela ficava, ela há poucos dias, assim, de completar 100 anos, eu me lembro que uma vez a gente saiu para. foi num aniversário até da, da Cláudia, ela já estava com 99 anos e estava perto já, né, de completar 100 no ano seguinte. O aniversário dela era em fevereiro. E aí, e ela era uma gracinha de pessoa, então, a gente estava assim no restaurante, aí saindo, aí uma pessoa viu, falou alguma coisa com ela, né, assim, que ela estava muito elegante, não sei, ela falou assim, ah, eu já vou fazer 100 anos no ano que vem. Ela falava isso, né, e ela perguntava, Jorge, você conhece alguém que vai fazer 100 anos? Eu falei assim, ah, eu conheço e tal. E aí... E ela fez 100 anos e foi, assim, um, uma coisa muito legal, foi uma grande festa, né, que fizeram, né. E eu, eu até tive, né, eu estive na comemoração dos 90 anos, né, e também na comemoração dos 100 anos. Uhum. E é bem legal, quer dizer, mas eu não sei se eu, uhum. é, eu fico aqui pensando, né, e o assunto desviou para isso totalmente, mas chegar aos 100 anos, gente, é muita coisa, né? Não sei nem... Bom, se eu chegar aos 100 anos, né, do jeito que eu estou hoje, tudo bem, né? Está ótimo, né? Se puder chegar, assim, uns 20 quilos a menos, também vai ficar melhor ainda. Mas com muita saúde, andando, podendo fazer as coisas ouvindo, gravando, já pensou, gente, eu sendo o primeiro podcaster com 100 anos de idade, gravando aqui, os meus ouvintes, quem, quem, quem vai, e eu espero também que meus ouvintes continuem, né, aí me assistindo, é, tem uma faixa etária, é, que me acompanha, mas assim, tem todos os, já estou atingindo todas as camadas, né, dos 20 e poucos, acho que tem a parte dos 30, mas tem ali um grupinho de 20, até 29 e tem o um grupo maior que vai até, é, não sei, eu acho que chega a 70, 80, não sei, é, que isso mostra nas retrospectivas, né? quando a gente faz assim um um balanço, né? E ver aqui, quer dizer, na retrospectiva mostrou, mas também quando eu, quando eu faço análise do podcast e tal, para ver onde está ouvindo, quem está ouvindo, de onde escuta, né? Porque tem gente que pode escutar, é, bom, tem vários streamings aí, então tem essas plataformas todas, né? Então. Tem pessoas que já seguem no, no Deezer, no Spotify, né? muitos escutam pelo Anchor, outros escutam também através do link né? que, eu, que eu mando, tem o Google Podcasts, então tem diversos lugares né? que dá para ouvir. E fazer essa companhia aí para você duas vezes na semana, que se, no ano que vem, né, a partir de janeiro, não sei ainda quando vou estrear a terceira temporada, a gente vai entrar em recesso a partir de hoje, né, vamos dar aí um, um recesso e vamos uh, voltar em janeiro, não sei quando, janeiro ou fevereiro ou março, não, mas talvez eu volte em janeiro, porque por incrível que pareça, faz a maior falta, né? É, então, a gente tem que continuar provocando conteúdo, já contando tudo, já falando de tudo, né? Essa fofoca é, semanal, né? que vai passar a ser semanal, porque eu não sei se eu vou ter muito tempo, mas eu quero... E depois, se eu tiver que fazer dois, eu faço dois, mas, por enquanto, só vai dar mesmo para é, fazer um e tal. Mas, esse ano... É, esse não é uma retrospectiva, mas a gente faz também um, um balanço né, desse ano. Em maio, quando eu iniciei esse, esse podcast, realmente não esperava que fosse chegar até aqui, mas aos poucos né, foram chegando, as pessoas foram entrando e hoje tem um grupo né, que, que acompanha, então isso é muito, é muito, muito legal. Né? E aqui o nosso papo é sempre despretencioso, a gente vai falando de tudo um pouco. E como a gente vai falando de tudo um pouco, eu não sei se vocês ficaram aí ligados né, na, na, nessa novela ou uma série. Né? Sei, acho que eu chamaria mais de, de uma, uma novela-série praticamente que foi Verdades Secretas 2. O que que foi Verdades Secretas 2? Minha gente, que coisa! O curioso é que uh, eles resolveram, até para poder promover né, a, a novela, que foi feita, a primeira novela feita no streaming. Então, a, o que que a Rede Globo, ela fez? Bom, tem o seu streaming lá, que é o Globoplay, e aí eles lançaram Verdades Secretas, uma reprise, né, da primeira, digamos, da primeira versão da, da novela, e uh, simultaneamente ao lançamento de Verdades Secretas 1, um, 2, justamente para quê? Para esticar o público, né, ah, eu vou assistir a número 1 um, e depois eu vou assinar o Globoplay para assistir a novela. Bom, como eu já tenho Globoplay aí há um tempo... Eu uh, acompanhei, claro, né? então estava passando também no Globoplay uh, a número 1. Um. Eu aproveitei, como eles fizeram uma coisa diferente, porque uh, eles lançavam 10 capítulos a cada 15 dias, né? tinham 10 capítulos novos, então eu assistia os 10 capítulos e depois ia, naquele intervalo aí de 15 dias, eu ia assistindo. Verdades Secretas 1 aí acabei a Verdades Secretas 1 quando você acaba a Verdades Secretas 1 e você lembra do início né, de Verdades Secretas 2 e todo desenrolado dessa história você fica se achando assim um pouco idiota né? porque você vê que alguém está querendo te fazer de bobo a verdade é essa o fato é que o texto de Verdades Secretas 1, um, ele é muito bom, a, a história tem realmente uma história ali que te convence e tudo mais. Agora, Verdades Secretas 2, ah, acho que o autor e direção optaram é, pela exploração né, da, de cenas de sexo que para mim não tem o menor problema, não tem o menor tabu quanto a isso. Eu acho que é, o sexo, a nudez, quando né, tem um contexto, faz. É, o, o sexo faz parte da vida de todo mundo, evidentemente. Né? Não fosse o sexo, não estaríamos nós aqui seres humanos. Né? Então, é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade fisiológica do ser humano, o sexo eu vejo dessa maneira. Mas aí, uh, o que que acontece? Aliás, eu nem sei se eu fiz essa colocação correta, né? Coisa de doido. Mas enfim, é uma necessidade de ser humano. E aí, é, só que extrapola, né? É, algumas cenas são simplesmente por mostrar, por ousar, sabe? É, então, começa a perder a graça. Tem uma personagem, em Verdades Secretas 2, que eh, o objetivo da personagem é ser uma modelo, né, é competir com a, com, a, com a protagonista, que é a Angel. E a pobre da menina, que ganha o nome de Lua, ela não faz outra coisa a não ser o tal do book rosa. O que, que é o book rosa? São aquelas modelos, né, book rosa para as meninas, book azul para os meninos, olha aí a separação, é curioso isso. E, uh, curiosamente, a escola é uma coisa cafona, que essa personagem ela só usa uh, figurinos uh, cor de rosa, né, em vários tons de rosa, porque ela faz o book rosa, isso foi ridículo, então o nome dela de Lua, e ela é muito fraca, é, bom, primeiro trabalho dessa atriz, coitada, então ela, eu achei a interpretação dela muito fraquinha, eu até tuitava escrevendo que ela era a lua minguante, porque a personagem totalmente perdida na história, né? Ela parte para uma vingança que não tem o menor fundamento, ela não concretiza, não, tudo é mal desenhado, tudo é mal feito, realmente. Eu assisti porque eu falei assim, ah, vou ver onde isso chega até o final e no final é, é, tudo é decepcionante, entendeu? Por incrível que pareça, o penúltimo capítulo foi o melhor capítulo, o melhor capítulo que teve de, dessa Verdade Secreta as 2. Ele realmente conseguiu um bom capítulo, né? mas o último capítulo é uma decepção. Eu já falei demais, né? então se alguém quiser assistir, não vou dar aqui o spoiler do, do, do final, mas realmente é muito, muito, muito ruim. No, no, no geral assim é, é muito ruim não dá para dizer que foi um bom produto e por incrível que pareça vai ter verdades secretas número 3 exatamente eu não sei se eu vou ter pique para assistir talvez eu veja nem que seja só para criticar porque a gente gosta né a gente assiste na força do ódio, para depois ficar criticando. Bom, eu não ganho nada com isso também. Vou assistir para comentar, para ter, ter assunto nas rodas, né? porque é sempre bom. E é sempre assim. E é sobre isso. Todo mundo... Outra coisa, né? Esse ano, o que eu ouvi, não sei se foi desde o ano passado ou ainda esse ano, tem essas frases feitas, essas palavras que vão surgindo, que sempre existiram, mas que as pessoas vão reforçando, vão dando outros significados, então o que a gente ouviu de falava-se qualquer coisa é sobre isso, comenta-se qualquer coisa é na força do ódio e por aí vai. Isso daí a gente vai vendo essas coisas no, nos twitters no, no tweet da, da, da vida, né, no, no Twitter é assim. Aliás, o mundo do Twitter é maravilhoso. Eu entro no Twitter e sempre vou para ver a... o que que tá bombando, né, os assuntos do momento, o que que tá rolando, etc e tal. E aí tem, bom, assuntos do governo sempre tão pipocando e a gente só passa raiva, né, porque o tempo todo... Alguma coisa assim, tipo, absurda que você vai ver. Enfim, então a gente fica. Isso dá... Isso realmente dá uma.. Dá uma raiva. E olha, eu tô vendo aqui que o. Que o meu.. Eu tive um tweet aqui que foi visto 437 vezes. Olha só. Que beleza. Bom. Então é, o, o Twitter é uma, uma rede social interessante porque ah, antigamente a gente via muito o.. Quer dizer, eu via não, o Twitter, antigamente eram só 140 caracteres, né? Chamavam até de, de microblog. E agora a gente pode escrever um pouquinho mais, né? A gente pode escrever um pouquinho mais e tal. E é.. E é bom, a gente comenta tudo, né bota hashtag lá da família, não sei o quê, e, e é bem... E vai acompanhando aqui os assuntos, e tem muita coisa engraçada, tem umas coisas absurdas que a gente vê também. Aliás, eu vi ontem uma coisa que eu fiquei chocado. É, aconteceu no Instituto é, Vital Brasil, um, um tratador de um biólogo, né, tratador ali daquele, daquele, como é que se diz, hum. das cobras, né, que ficam lá, etc e tal, então, uma, duas cobras se enrolaram na perna do cara, gente do céu, coisa horrível aquilo, isso tava no Twitter, aí eu abri, vi a notícia e tal, não sei o que, Ele uma coisa muito esquisita, muito esquisita mesmo, né, Bom, é, e, e aí, é, com essa história toda do Twitter que eu tava falando, mas tudo isso para dizer que depois do final de Verdades Secretas, e aí eu fiquei tão indignado com aquele final, e você estava assistindo, então você está sozinho, você quer comentar com alguém, não basta só comentar, você quer falar mesmo, né? E o Twitter, ele tem um, uma nova utilidade, né? uma nova ferramenta, que você abre a, a sala, você pode abrir a sala e você abre uma sala de bate-papo, né? Mas literalmente um bate-papo, porque você é, conversa com as pessoas, né? Eu o um número, não sei qual o qual limite, né? Bom, mas eu como também não sou, não tenho 500 milhões de seguidores no Twitter. Então, mas eu lancei através da hashtag da novela e apareceram apareceu ali uma meia dúzia de pessoas, né, interessadas em ouvir e conversar sobre é, verdades secretas do. dois e todo mundo muito indignado, pessoal muito revoltado e a gente ali discutindo, comentando e eu achei essa experiência muito legal, é uma experiência assim é muito boa, né? Então Eventualmente fazer esse bate-papo, conversar, mas isso, claro, né, tem que ser bem organizado, tem que ter um host, tem que ter um co-host, tem que ter pessoas só para ouvir, outras que podem falar, porque senão estava porque de uma hora que estava pior do que a conversa de botiquinha, aquela todo mundo falando ao mesmo tempo e tal, né? porque o ideal é que cada um respeite né, o tempo e tal para falar, mas estava todo mundo muito empolgado, todo mundo falando é, quase que ah, ao mesmo tempo. E é, uma outra rede que, aliás, eu parei muito de usar o Facebook, eu tenho, né, mas ainda uso muito pouco. Entro, dou uma olhada e saio e tal, porque desde o ano de 2018, né, com aquela polarização por conta de eleições, o Facebook virou uma praça de guerra e acho que ano que vem vai ser também, quer dizer, não da minha parte, porque eu fiz uma verdadeira limpeza facebookiana, entendedores entenderão. Então, eu tô com o meu grupinho da paz, a maior tranquilidade. Então, não tenho mais dor de cabeça. Agora, porque é assim, né? Parece que é assim, né? Então, você não quer ter mais dor de cabeça, você vai lá e ripa. Então, também fiz isso. Eu ripei todo mundo. É, é um absurdo, gente. É um absurdo. Esse país está uma brincadeira, mas vamos, a gente continua, a gente continua aí firme e forte e na luta, esperando dias melhores, porque está tá esquisito. Falando em dias melhores, né, é, pouco a pouco a gente vai voltando a fazer tour. Né, eu fiquei bem afastado por conta de questões, eu não tinha tomado vacina. Então, aos poucos, a gente vai voltando, o turismo está voltando, né, é, entre idas e vindas. Né, e para, continua e tal, não sei o quê, e aí eu voltei desde o mês passado, né, de maneira muito devagar, assim, uma ida ao aeroporto um dia, um tour aqui outro dia, dois tours no mês de novembro presenciais, e agora dezembro, né, que tem um pouquinho mais aí também para fazer nesse final de ano, e ontem, né, que foi sábado, eu estive no aeroporto uh, do Galeão né, para buscar um, um casal no uh, desembarque internacional. E foi assim, um misto de, uh, digamos, uma certa alegria de voltar ali e ao mesmo tempo um pouco de tristeza, né, por não encontrar colegas de trabalho. Eu vi uh, talvez três, acho que eu vi na verdade só uma, uma moça de uma empresa, de uma, de uma agência, mas que eu não conheço, né? e localizei porque ela estava de uniforme, e não vi nenhum outro colega de trabalho, que é coisa que nessa época do ano é, você. Bom, nem precisava ser dezembro, mas durante o ano todo, qualquer voo é que você vai num, né, buscar, então de manhã de um, tem vários voos internacionais chegando era uma verdadeira confraternização dos guias de turismo, então estava sempre encontrando alguém, né? E muitas vezes, é, muitas e muitas vezes, no um período de alta temporada, é, para a gente que é julho e agosto, final de ano também é uma alta temporada, é, mas é, não tem, quer dizer, tem o um público europeu, mas não de, tanto assim, né, chegando todos juntos no mesmo dia e tal, não sei o quê, então, é, mas assim, é, a gente se encontrava muitas vezes uh, os guias da mesma agência, né, assim, uh, às vezes estavam quatro, cinco guias da mesma agência ali e tal, então, e ontem foi estranho realmente chegar, né, num sábado e não tinha, não tinha assim, né, quase praticamente quase ninguém e sem contar que o aeroporto aqui do Rio de Janeiro está totalmente mudado né? quer dizer, algumas coisas fechadas uh, até banheiro eu achei tão estranho aquilo um banheiro estava fechado né? Tinha, quer dizer fechado. não sei se fizeram outra coisa eu sei que um banheiro que ficava próximo aliás, achei aquilo muito estranho porque eu acho que ter um banheiro próximo ao desembarque é o ideal, tudo bem, se bem que quem desembarcou, se já aqui ao banheiro, vai no banheiro lá fora. Mas quem está chegando, né? gente tive que subir para ir no banheiro e tal. E tinha até passado perto, mas bobiei. Também, né? Que assunto, né? Falar isso. <risos> mas são coisas que eu, fui, que eu fui notando. E aí, ontem também, né? Uh, passando.. Uh, depois que deixei os turistas no hotel, a gente ainda foi para o centro da cidade para fazer um, um tour é, a pé lá pelo, pelo centro do Rio. Né? E, é, curiosamente, já estive na Catedral dois sábados. né E os dois sábados que eu estive na Catedral, de manhã, teve uma missa, coisa que eu não via muito. Né? Então, também acho que está tá voltando. Bom, lá na Catedral, é, a Catedral do Rio de Janeiro, ela desperta né, todo tipo de sentimento, porque tem gente que não gosta muito da arquitetura da Catedral do Rio de Janeiro. Eu acho bonito, né? Bom, ela é toda de cimento, né, toda em concreto, e parece uma pirâmide, assim e tal, e chama muita atenção. O que eu acho, o que eu gosto, é que são os vitrais que quebram, né? Aquela rigidez do, do cimento, dá uma certa leveza, e a cruz, né? que está ali suspensa por cabos de aço, então que no alto da igreja forma uma cruz também, né, uma cruz grega e depois tem aquela cruz latina embaixo, então realmente fa faz esse contraste, faz um conjunto, parece que a cruz está flutuando, né, sobre as pessoas, então eu acho que daria é tudo muito bonito, faz um conjunto no todo, um conjunto muito é, harmônico. É, eu acho que é isso que eu posso, que eu posso dizer então uh, esse episódio de hoje ele serve também como um balanço né, de algumas coisas desse ano mais uma vez um ano que a gente conseguiu uh, vencer algumas etapas né, de uma certa forma ainda um ano de, de um certo isolamento social e esse isolamento social que eu quebrei também ontem Olha quanta coisa no final de ano, porque ontem eu fui numa festinha de aniversário de, de filha de uma amiga, né? Que é filha de uma outra amiga, na verdade, são pessoas que eu conheço de, de muito tempo, quer dizer, já há algum tempo. E, na verdade, eu conheço a mãe, né? Que era, que era, malhava na mesma academia e ali surgiu uma, uma amizade, uma academia pequena aqui perto de casa. E todo mundo vai se conhecendo, a gente mora todo mundo perto, e formamos ali um grupo de, de pessoas amigas e tal, e é uma turma assim, mais madura. Então, ah, acho que estabelece-se né, os laços né, de amizade, e a gente se encontrava, é, às vezes, num restaurante de domingo aqui, que tem aqui perto, que a gente almoçava, uma pena, um restaurante bom que fechou. Bom, enfim, aí teve o aniversário dessa... Menina, eu adoro festinha de aniversário, eu até coloquei lá no Instagram, se você me segue, arroba Fortunato, acho que ainda tá lá no story. E aí, na festinha e tal, e festinha de criança, uma maravilha, né, porque tem várias comidinhas, não sei o quê, muito doce, que eu me acabei nos doces, né, bolo e tudo mais. E é, foi a primeira reunião, assim, que eu encontrei com, com pessoas e tem, acho que tem um alarme aí disparado, um barulho, ou alguém buzinando. Ah, parou, parou. Não sei se vai sair, que eu estou fazendo essa gravação hoje com um microfone especial. Eu espero que não saia esse ruído. Quer dizer, não sei. Talvez tenha saído. Mas vamos ver depois, né? Então, é, foi assim o primeiro evento, né, que eu, que eu participei. E eu achei... É, bom, eles estão pedindo né, o comprovante de vacinação, então todos que estavam ali já estavam devida, devidamente vacinados. Eu fiquei de máscara durante um tempo, depois não tinha como, né? Ah, Tem que tirar a mesma máscara, porque você vai comer, vai beber, vai conversar e tá tudo bem. E os restaurantes aqui do Rio de Janeiro também estão pedindo comprovante de vacinação. Eu, ontem eu entrei na Confeitaria Colombo, no centro do Rio, pediram comprovante de vacinação. E entrei na Casa KV, também pediram comprovante de vacinação. Né? E a Confeitaria Colombo ontem estava lotada. Né? Eu não sei se vocês já foram à Confeitaria Colombo. E a Confeitaria Colombo aqui no Rio de Janeiro, ela existe. Desde 1894, né? É claro que aquele prédio que você vê hoje, ele não é assim desde 1894, né? Eles foram ah, ampliando, melhorando, né? fizeram uma grande eh, reforma no, no, na, na confeitaria e ah, aquele salão maravilhoso com os espelhos belgas né? então é, tudo isso já é coisa já do, do século XX e a Colombo era um lugar eu frequentava muito a, a confeitaria Colombo né? frequentei assim durante bastante tempo é, quando eu trabalhava no, no centro da cidade eu trabalhava ali no centro da cidade então eu ia muito na, na confeitaria Colombo e era, era interessante porque eu não tenho assim uma memória de ver a Confeitaria Colombo, isso nos anos 80, 90, cheia de muito turista. Talvez eu não, não, não reparasse. Bom, na verdade, eu ia na Confeitaria Colombo na hora do almoço. Né? É, eu via que aquele salão de baixo ficava sempre cheio, tinha um restaurante também, mas não era assim, não tinha, não via o que eu vejo um, depois que eu passei a seguir, passei a notar isso, óbvio, né? Fila. Então, a, aquela fila foi uma coisa que eu nunca, nunca tinha visto. Eu almoçava porque a Colombo ela tem a parte do grande salão, que eles chamam do Bar Jardim e aí no, no lado uh, direito ficava um balcão que depois eles eh, organizaram de uma outra forma, mas no início era um balcão e tinha também uma parte da Colombo que era na Rua 7 de Setembro, então era tipo um armazém né, de secos e molhados também da Casa Colombo e ali vendia outras coisas. Depois foi fechado, não sei porquê, e não continuaram com isso, quer dizer, continuaram vendendo né, o café, os biscoitos, as balas, acho que chocolate também, mas é, tipo numa mini boutique que tem dentro da, da confeitaria. E o, o balcão com mini refeições, depois que foi transformado assim, que a gente comia em pé, eram uns platinhos de sobremesa. E comia ali aquelas porçõezinhas e era muito legal o almoço ali na, na Colombo. A gente falava assim, ah, vamos almoçar na Colombo. O pessoal ouvia, achava que você ia né, para o restaurante e tal, mas a gente ficava ali comendo em pé. E o outro endereço legal, né, também que eu fui ontem, que é a Casa Cave que é mais antiga até do que a Colombo, porque é, ali é 1872, se eu não me engano, e foi inaugurada, foi fundada, né, por um francês, o Charles Auguste de Cavé e que eu acho que aquele Salão da Cavé é uma graça e tem umas plaquinhas nas mesas, assim, próximas à parede, né, eles colaram as plaquinhas dos antigos frequentadores, né, então é Olavo Bilac, Vila Lobos, Tarsila do Amaral, né, é, outros poetas, escritores, né, artistas que passaram ali, Chiquinha Gonzaga... Então você bexinguinha, então você senta ali numa daquelas mesas e conversa com esses personagens de, de antigamente, esse é o rio, é o rio antigo ainda que resiste, apesar de tudo, né? então ontem é, eu tive aí essas, essas voltas, né, que dão uma animada de uma certa forma e a gente espera, né, que em 2022 as coisas melhorem, mas... É claro que eu acho que a gente tem que continuar redobrando aí os nossos cuidados, porque é, não bobear muito, né, com as coisas, o máximo possível, né, estar de máscara, porque não é só a COVID, né? Tem também aí a gripe, né, que tem aí agora um novo, uma nova variante também, acho que H3N, não sei o quê. É, então, tem que ficar H3N2, tem H3N1, tem H3N2, tem uma série de, de coisas e o negócio é ficar, o negócio é ficar realmente atento né, para tudo aí né, que está que tá acontecendo. Então, é a gripe nova é essa, H3N2, que já provocou Caramba, cinco mortes no estado do Rio de Janeiro. Estou dando uma olhada nisso aqui, agora na internet. Bom, não era a ideia né, de falar tudo isso. Acho que eu já fiz um, um episódio meio doido, né? Mas é isso mesmo, né, gente? Vocês que me acompanharam aí ao longo desse ano todo, desde maio para cá. Já, todo mundo já está acostumado com essa salada, quem por acaso está tá ouvindo hoje pela primeira vez não desista, continue porque às vezes pinta coisa boa também por aqui mas o, o, a ideia é essa essa conversa, esse bate-papo de, de porta de bar né, de esquina e eu quero muito trazer pessoas vamos ver agora, né quem sabe organizando melhor eu consiga é, conversar também com, com mais gente aí ao longo do tempo bom, eu aproveito agora para é, deixar para vocês aqui uma receita de ano novo do que eu gosto muito né, do Carlos Dumont de, de Andrade então, eu gostaria de ler aqui alguns trechos ele é curtinho eu acho que dá para eu acho que dá para ler ele todo né? então Vamos ouvir aqui agora um pouco dessa nossa é, receita de Ano Novo do Carlos Drummond de Andrade. Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras mais novo nas sementinhas, no vir a ser novo. Até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens, Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal. Direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Eu gosto muito desse grande poema aqui do Carlos Dumont de Andrade. Uma vez eu mandei para todo mundo da empresa que eu trabalhava e até um, aí o superintendente pediu para ler no final, do, na festa de, de despedida de ano. Né? então é isso, o ano novo ele está dentro da gente né? então são, somos nós nossas atitudes, realmente a gente espera, a gente tem muito né, esse desejo que a partir de janeiro tudo mude mas não é bem assim, né? então tem que começar mesmo pela gente, então fica aí esse é o meu desejo de um ótimo uh, 2022 para todo mundo né? um bom término de 2021 também e que tudo realmente uh, aconteça, floresça da melhor uh, maneira possível para todos, é, que a gente consiga realizar aí alguns dos nossos sonhos, né? É, romper alguns desafios. E da minha parte, né? Eu desejo de todo o coração saúde né, para todo mundo, porque é uma das coisas que a gente mais precisa para poder viver bem. Porque saúde é o que interessa, né? e o resto tem pressa sim, né o resto tem pressa Eu nunca gostei muito dessa frase saúde é o que interessa o resto não tem pressa tem pressa a gente tem pressa de muita coisa mas assim acho que com saúde a gente fica bem melhor e a gente consegue né romper aí muita coisa porque você tem força e tudo mais então tudo de bom para todos vocês que me acompanharam aí durante esse ano de 2022 né e que 2021, né? Já estou aí adiantando, já, tão, já estou profetizando, né? Ano que vem também já está assim. Mas então é isso, gente. Olha, tudo de bom mesmo. Um ótimo Natal para quem vai passar com a sua família. Que seja uma boa reunião, que seja tudo bacana, tudo legal. né? Que vocês façam aí as comidinhas, que vocês... Aproveitem bastante, né? E se não tiver aquele grande menu, né? Que seja o menu que tiver, que seja bacana, que seja saboroso, que seja feliz e que a festa de Ano Novo também seja bem bacana para todo mundo, né? E que a gente tenha um pouco de paz, né? E que ano que vem realmente a gente consiga alterar aí os rumos do principalmente aqui do nosso país, que todo mundo possa fazer, voltar a fazer suas viagens com segurança. Vamos positivar, né? Eu acho que a gente tem que positivar, positivar bastante, torcer para que tudo se encaminhe muito bem, tá bom? Então, provoquem bastante, desafiem a vida, incitem, né? Faça assim coisas para provocar realmente a vida, incentivar, estimular, instigar, mas tudo no bom sentido, para que a gente possa aí continuar é, a nossa rotina, né, nessa, nessa aventura, né, que é chamada a, a vida. Um grande beijo para todos vocês e até o ano que vem. Com tudo de bom para todo mundo.